0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos, os doy la bienvenida una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM en que cada semana os pongo al día con las últimas novedades de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis consultar los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, así como también tendréis ahí los minutos en los que comienza cada una de las distintas secciones que componen preestreno, como esta con la que vamos ahora, que no es muy habitual, no es de las recurrentes y semanales, pero que enseguida comprenderéis su necesidad. No es otra que la sección de avisos parroquiales. Cortinilla de estrella y... Muy brevemente, en algunas ocasiones, en algunas temporadas y episodios anteriores os iba contando un poco la intrahistoria podcastil, eh, micrófonos, mesas de mezclas, programas, en fin, todo lo que tenía que ver con la parte técnica, el making of, por resumir, de este podcast. Y en esta mm, sección estoy casi perdiendo más tiempo en la introducción, que es lo que os tengo que decir, simplemente un aviso para lo que va a suceder a partir de ahora. No os asustéis, no va a cambiar gran cosa. Simplemente que la hora a partir de la cual podréis descargar preestreno, en lugar de las 5 de la tarde, va a pasar a ser las 8 de la mañana del mismo día, del jueves, pero que a partir de este mismo podcast que ya estáis escuchando, va a ser esa hora tan madrugadora y tan temprana, a la que podréis descargar el podcast. Sin entrar tampoco en muchos detalles, hemos considerado, mejor dicho, el gran Emilio Cano, el líder aquí en Emilcar FM. ¡Lor! ¡Lor al líder! Ha visto que podría ser más beneficioso para los intereses de nuestros escuchantes que los podcasts estuvieran disponibles a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Pues porque muchos de vosotros... Entre los que no me incluyo porque mis costumbres de consumo de podcast son bien distintas. Pero bueno, la mayoría de vosotros eh, la costumbre que tenéis es por la mañana poner el podcast a recargar. Es decir, ver las actualizaciones que hay y guardarlo en vuestro dispositivo móvil y salir de casa con la sonrisa puesta y el podcast en, en las orejas. Y claro, hay quien ya se espera al día siguiente o al otro, si no se lo descarga a primera hora, se lo descarga al día siguiente, pero en, ya queda detrás en la cola por delante de otros más madrugadores y diarios. En fin, se ha considerado que podríamos eh, probar a ver si de esta forma os sentís más cómodos como consumidores, teniéndolo disponible, ya digo, en lugar de a las 5 de la tarde, a las 8 de la mañana del mismo día, del jueves. Eso de momento no va a cambiar... Y ya, si queréis esto, no sé si lo he explicado alguna vez, pero bueno, ya que estamos con estas intrahistorias y entre bambalinas, y, y os, lo, os lo cuento, porque el jueves, habiendo siete días en la semana, porque es el jueves el día elegido para que se escuche preestreno? Como su propio nombre indica, tratamos de adelantarnos a los estrenos. Nos estamos contando noticias de películas que todavía no se han rodado, o que se han rodado y todavía no se han estrenado. Y claro... ¿Qué día es el que va antes del día de los estrenos de las películas? Como suelen estrenarse los viernes, el día indicado para ir antes de los estrenos es el jueves. Esta era la misteriosa razón por la que preestreno aparece los, los jueves. Y el hecho de que fuera a las 5 de la tarde, eh, ya puestos a explicar estas intimidades podcastiles, básicamente porque hay veces que prefiero grabar lo más tarde posible para poder añadir alguna noticia más de última hora... Y que si escucháis el podcast el jueves y ese mismo jueves ha habido alguna noticia, que os la llevéis puesta. Ahora lo que va a suceder es que todo lo que sucede a partir del jueves, pues ya tendrá que ser en el de la semana siguiente. Y también os confieso que aunque mi idea inicial era esta y que incluso alguna semana lo he grabado incluso el jueves por la tarde, casi a las 4 de la tarde poniéndome para grabar, montar y que estuviera disponible a las 5, también me he dado cuenta... Eh, de que pese a lo que yo tenía un poquito en mente pocas son las ocasiones en las que el mismo jueves, el mismo día de grabación hay alguna noticia desde luego lo suficientemente importante como para no merecer esperar una semana hasta que os la traslade como puede suceder alguna vez de forma episódica ya sabéis que es los jueves a partir de ahora a las 8 de la mañana cuando escucharéis las noticias en preestreno pues quizá os enteréis antes por la prensa, que es por donde hay que enterarse de muchas cosas, pero obvio, no dudéis que la semana siguiente estaremos aquí para contaroslo. Cómo os vamos a contar lo que va a rellenar la siguiente sección, que es una sección que tampoco es habitual, no la tenemos todas las semanas, y es la sección de noticias. Cortinilla de estrella y... Noticias que tienen que ver con algún estreno, pero que van más allá de se va a rodar, se... el guión ya lo tenemos, el tráiler está online... Tiene que ver con la película Hellboy, que, eh, si estáis al corriente un poco de lo que vamos contando aquí en os acordaréis que es un reboot, un reinicio de una adaptación del mismo título, que contó con dos entregas y que, que adapta unos cómics, adaptados al cine por eh, Guillermo del Toro, procedentes de los cómics magníficos del gran Mike Miñola, y se, bueno, se ha rodado otra película en la que se retoma el personaje desde el inicio. Bien, hay un tráiler circulando por ahí que, si no recuerdo mal, también os lo estuve comentando aquí en preestreno, y que y que también os comenté que aparecían en fin escenas bastante escabrosas, bastante duras. Y ahora la última noticia que tenemos es que aquí en España, por lo menos, no sé, creo que en otros países también, pero por lo menos aquí en España, se va a estrenar una versión vamos a llamarla censurada, por resumirlo en una sola palabra, ¿vale? Pero estrictamente no sería una versión censurada en el sentido de que no ha habido un organismo oficial que haya dicho a la productora o al exhibidor esa, esa y esas escenas me las cortáis o si no, no estrenáis, ¿de acuerdo? No es censura en ese sentido. Se podría decir que es autocensura en todo caso porque es el propio distribuidor o el exhibidor el que decide... O la productora, realmente tampoco me ha dado tiempo a investigar tanto en la noticia a ver quién es quien ha tomado la decisión de que sea así, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo cierto es que se va a estrenar una versión en la que hay determinadas escenas. No tanto con un lenguaje un poquito fuerte, que también, pero sobre todo con escenas un poquito gore, que ya habíamos visto algunas de ellas en ese tráiler versión restringida, que lo podéis buscar porque está en internet es decir, aquí no no ha desaparecido nada simplemente se ha tomado la decisión de prescindir de una serie de escenas con una violencia gráfica muy explícita bien es cierto, creo recordar que lo, que lo comenté, que era un trailer bastante cafre eh, pero bueno, bastante cafre dentro de una película que es sobre todo una película de aventuras pero con un toque humorístico no vamos a decir estrictamente de comedia sí que tiene algunos momentos cómicos pero realmente no es una comedia como tal aunque tiene sus momentos de humor y, sobre todo, que hace gala, eh, ya lo hacía las dos películas anteriores, de un cierto gusto por el exceso. Si bien, en lo que se mostraba en este tráiler, eh, no censurado, por llamarlo de alguna forma, se veía, bueno, unas escenas de mucha sangre, de mucha violencia, de desmembramientos bastante explícitos que, muy exagerados también, ¿de acuerdo? No estamos ante el ultragore ultra alemán de Jorg Wuttgeret y Necromantic, ¿vale? No es algo así, sobre todo porque los personajes en los que estamos viendo estos comportamientos estos desmembramientos y estos, y, y, sí, estos descalabros de casquería, son unos personajes casi car caricaturescos en ese sentido, son monstruos, criaturas en fin, todo muy exagerado en la propia concepción visual de la criatura y también en esas muertes tan violentas y tan explícitas se ha considerado, ya digo que no, no he podido llegar a investigar tanto la noticia para ver quién ha tomado la decisión, pero se ha determinado que en España y creo que en otros mercados la versión que llegue a los cines sea esa versión, tampoco vamos a decir que edulcorada, pero sí que prescinde de esas escenas que es que se han rodado y están en la versión original. Entonces, lo primero, que creo que ya somos todos mayorcitos para saber a lo que vamos, que se estrene un tráiler y que se haga hincapié en el carácter violentamente y exageradamente explícito de algunas secuencias muy gore y que se avise película no recomendada a menores de 18 años que en todo caso es la infancia la que hay que proteger y los padres son los que se tienen que dar cuenta de esto y no dejar que sus hijos vayan a ver cualquier cosa si consideran que puede herir su sensibilidad. Los demás, pues ya somos mayorcitos para decidir ir a verlo. Y por cerrar, por tampoco dedicarle un especial a, a, este, a esta cuestión de Hellboy, qué ocasión desaprovechada para haber hecho algo similar a lo que sucedió con Deadpool, que la primera era un poco salvaje, la segunda quizá todavía un poquito más, porque se vio que la primera había funcionado bien. Y lo que se hizo fue estrenar en primer lugar esa versión, digamos, salvaje, y después... No sé si, tampoco pasó demasiado tiempo no sé si fueron dos o tres meses no, no, no fue a los dos años se volvió a estrenar esa misma versión o sea de esa misma película pero una versión que prescindía de algunas eh, de algunos planos de algunas secuencias en las que había un contenido mm, explícito eh, en, en el uso del lenguaje, en el uso de alusiones o comportamientos sexuales no explícitos en el sentido de que se viera eh, escenas de penetración no era eso de lo que se trataba pero sí que bueno pues se veían distintos comportamientos sexuales que a lo mejor no es recomendable que menores de edad en la pantalla lo puedan ver la opción que se tomó por parte de Fox que es eso, primero estrenamos la, la versión salvaje y después la versión para menores de edad. No solo fue, no solo funcionó bien, sino que fue bien acogida. De hecho, incluso despertó simpatía, e incluso quizá un porcentaje mínimo, pero seguro que hubo un porcentaje de espectadores de la primera que, por la propia coña intrínseca de esa versión, entre comillas, light de Deadpool, que es un personaje muy, muy gamberro. Eh, Pasar otra vez por caja. Es decir, si es que incluso puedes generar el que alguien que ya ha pagado por tu producto vuelva a pagar por él y además encantado de hacerlo. Pues bien, la productora, el exhibidor, el distribuidor, quien sea eh, detrás de este reboot de Hellboy, han considerado que era mejor estrenarnos una versión light, edulcorada o menos violenta. No sé, yo creo que no no va a tener demasiado éxito esa esa, esa propuesta va a ver vamos a ver que va a ir a ver la película mucha gente, sí, que mucha de la gente que estaba más al corriente de qué es lo que estaba pasando a lo mejor se lo piensa y no va a verla también. Entonces, como se suele decir en estos casos, qué necesidad había. Cortinilla de estrella y y vamos ya con las noticias de cine fíjate que llevo bastante rato he estado casi 10 minutos hablándoos de una versión edulcorada de una película un poquito violenta y ahora precisamente os voy a hablar de un tráiler de una película de la que ya hemos hablado en bastantes ocasiones aquí en preestreno se trata de la película Bright Born que es, esta, recordad que va de un niño que cae en un meteorito en una granja, los padres lo crían resulta tener habilidades especiales y cuando parecía que estábamos hablando de Superman, resulta que estamos hablando del niño de la profecía o algo similar. Eh, hay no exactamente un tráiler, pero si ahí está circulando por internet de manera completamente legal, porque es la propia productora o la exhibidora o el distribuidor quien ha decidido liberar esta secuencia en la que vemos un ataque que tiene lugar en una cafetería y aviso, ¿de acuerdo? Es una escena muy, muy, muy tiriciosa, es decir, da mucha tiricia lo que le pasa a la protagonista. Solo os diré que si tenéis aprensión a cosas que pasan en los ojos de las personas, ahorraos verlo. Y esto casi sirve de colofono lo que estaba mencionando antes sobre Hellboy. Danos la oportunidad de ver las salvajadas que ya decidiremos nosotros si las vemos o no las vemos. Y terminamos esta sección. Esta semana la sección van a venir un poquito escasa de noticias, también os lo digo. Pero bueno, terminamos esta sección con algo muy curioso y es un póster de El Gringo. ¿Y qué es El Gringo? El Gringo es el spaghetti western que protagoniza Leonardo DiCaprio dentro de la meta realidad de Érase una vez en Hollywood la próxima película de Quentin Tarantino entrar, echarle un vistazo es simpático ver ese, ese cartel que anuncia una película una falsa película porque pertenece al, al argumento de, del último trabajo de Quentin Tarantino y ya lo que no sé porque tampoco sería la primera vez es si sucederá como en Death Proof Esa. me vais a perdonar la provocación pero esa puta mierda de película y Planet Terror, esas películas rodadas por Tarantino y Robert Rodríguez a modo de películas de serie B de los años 70 en las que aparecían eh, al inicio y en los intermedios trailers de películas que no existían pero algunas como Machete, tanto éxito y tanta acogida tuvo el tráiler que terminó rodándose no una sino dos películas no sabemos si con esta película de El Gringo sucederá algo así que tanto alienta a los fans que eh, obligan a Tarantino a que realmente se siente en la silla ponga a Leonardo DiCaprio de nuevo delante de la cámara y ruede esa falsa película que se convierta en, en película real Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a remakes y secuelas tenemos el primer póster y el tráiler, el primer tráiler de la segunda parte de Maléfica esa... Eh, esa versión que hizo Disney en imagen real de lo que sucedía con la Bella Durmiente, dándole una vuelta como como un calcedino, como un guante para que viéramos el en vez y que descubriéramos que tras esa historia se ocultaba otra muchísimo más interesante y que desde luego nos hacía replantearnos toda la concepción que teníamos sobre Maléfica. Eh, siguiendo con secuelas, se acaba de estrenar, creo que fue la semana pasada, Detective Pikachu y ya está en marcha la secuela es decir, han tenido suficiente con el éxito del primer fin de semana para darse cuenta si es que no lo sabían ya que es todo un éxito, cualquier cosa que pongas delante o detrás de la palabra Pikachu o Pokémon en una pantalla de cine la saga que va a concluir el año que viene, de momento sabéis que en el cine todo lo que se acaba es de momento, es la saga de The Purge, la purga de momento, va a ser la quinta entrega a la que se estrene en 2020 y nos dicen que va a ser la última bueno tampoco pasa nada si dentro de 5, 10, 15, 20 años a alguien se le ocurre alguna idea mejor y la vuelve a reiniciar el punto de partida ya sabéis, si no sabéis os lo cuento que durante una noche en Estados Unidos está permitido cualquier tipo de delito, incluido el asesinato y que hace que una parte de la población se esconda convirtiendo sus casas en fortalezas y que otra parte de la población salga a la calle a cometer todo tipo de desmanes es un punto de partida lo suficientemente atractivo como para dar, de momento, para cuatro películas. Eh, yo creo que me he perdido alguna, creo que solamente he visto dos o tres, o sea que creo que hay una que me he perdido. Y bueno, de momento van a ser cinco e incluso puede dar para precuela, para serie, para spin-off. Es decir, la, la idea es interesante. Pero de momento están decididos a que sea la quinta entrega la que concluya la saga y la veremos el año que viene, a ver cómo termina. En cuanto a esto de terminar una saga de manera perfecta. Yo me remito al ejemplo de Destino Final, una saga que su primera película a mí me pareció una de las mejores películas de, del género de terror. Estoy por deciros que incluso por delante de Show, porque lo que proponía era absolutamente único. No hay un malo, no hay un villano, ni de ultratumba, ni de nuestro mundo. Es la propia muerte en sí quien persigue a los protagonistas. Pero, pero no la muerte entendida como un esqueleto con una capucha y una guadaña. No, no. El hecho de morir es el malo de la película. Y desde luego toda esa, ese catálogo de muertes casi imposibles, eh, era, por ocasiones divertidísimo y en otras auténticamente espeluznante y que a muchos nos habrá hecho llegar a nuestra casa, a acordarnos de algún tipo de muerte y andar con pies de plomo para que no nos pase como a los protagonistas. La forma, no voy a revelar nada, pero, por si no la habéis visto, pero si habéis visto, realmente, si, si no queréis ver la saga entera, aunque yo lo recomiendo, con que veis la primera y la última, que creo que era la quinta, destino final 5, si no recuerdo mal. Solo con que veis la primera y la última veis lo bien que se engarce y lo bien que, que se cierra esa, esa saga. Y no sabemos si en, en, en la purga van a hacer, van a conseguir algo parecido. Pero bueno, desde luego creo que es una saga que no necesariamente tendría que concluir, pero sí como otras, como puede ser James Bond, sin ir más lejos. Lo que necesita quizás no sea un cierre, sino tomárselo con calma y cada dos, tres, cuatro, cinco años, si hay una propuesta inteligente, si hay una idea buena detrás y, y hay talento, dar luz verde, porque me parece una, una premisa lo suficientemente interesante. Y cerramos la sección de remakes y secuelas mm. Vale, lo he colocado aquí, ¿de acuerdo? Pero podría estar perfectamente en cine original. Se ha confirmado que la próxima trilogía de Star Wars va a estar a cargo de los showrunners, los, las mentes creativas, que han llevado hacia adelante la. a punto de concluir eh, la. la serie Juego de Tronos. Cuando os estoy grabando esto. Quedan apenas unos días para que se emita el último episodio. Pues bien, los, los creadores de esta. Los creadores del formato de la serie televisiva y quienes la han llevado, como digo, a. a donde estamos ahora mismo. Eh, David Benioff y D. B. Wise, que realmente no sé qué significa la D y la B, pero en algún momento me enteraré. Son. Bueno, ya hace un tiempo que se anunció que dejaban Juego de Tronos, que pasaban a la factoría Disney, que se iban a encargar, no se sabía muy bien si de una película, de una trilogía o de una serie, y ya se ha confirmado que lo que, se, de lo que se van a encargar es de una trilogía de Star Wars. ¿Ambientada dónde? ¿Ambientada cuándo? Eso es lo que no se sabe, no se sabe ningún detalle más. Pero todo apunta a que se ambientaría en la época de los caballeros de la vieja república. Algo que los fans de, del universo expandido y de todo el universo Star Wars en general creo que acogen con, con una sonrisa en los labios ante las posibilidades que encierra ver a esta magnífica y exitosa pareja creativa con algo como esto en las manos. Y recordad, recordad. Que el episodio anterior de preestreno, Previously on Preestreno, os estuve contando los años 2022, 2024 y 2026, en los que Disney ya había anunciado que se estrenarían tres nuevas películas ambientadas en el universo Star Wars. Lo más probable es que sean estas tres películas. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos a la sección de series. Eh, os supongo al corriente de que hay una serie que se llama Young Seldon, el joven Seldon, que nos muestra la vida de infancia de Sheldon Cooper el personaje protagonista eh, o, o uno de los protagonistas de la serie Big Bang Theory pues bien en esa misma serie en el joven Sheldon en Young Sheldon nos van a mostrar también al resto de protagonistas de Big Bang Theory en su etapa infantil es decir que vamos a ver no sé si reunidos o por separado porque realmente he visto muchos episodios pero no, no sé si ya se conocían todos de niños es decir no sé esto cómo lo van a o sea, no sé si eran todos amigos de la infancia o si los veremos separados o si pasa como en perdidos que luego resulta que ahí en la isla todo el mundo se había cruzado con todo el mundo previamente a montarse en el avión no sé si optarán por algo así pero parece ser que no va a ser eh, Sheldon Cooper el único al que vamos a ver de niño y hablando de niños, muchos seguramente seríais niños algunos, como es mi caso ya estábamos más que crecidos en aquel momento pero es posible que recordéis eh, Beverly Hills 90-210, aquí en España, sensación de vivir. Vuelven vuelven con el reparto original, evidentemente, a falta de Luke Perry, porque nos hemos quedado sin él, pero vuelve, sensación de vivir, vuelve Beverly Hills 90-210 y tenemos un tráiler que lo demuestra. Eh, también tenemos otro tráiler que demuestra que este verano va a estar fenomenal, porque vamos a tener tres nuevos episodios de Black Mirror, Va a ser a partir del 5 de junio, o más bien va a ser el 5 de junio, porque como imagino que los que estarán disponibles en Netflix del tirón, pues esa misma tarde o esa misma mañana seguro que ya hay más de uno que se los merienda en sesión continua. Hay un, un tráiler que nos permite ver por dónde van a ir un poquito estos tres episodios, uno tiene que ver con una especie como de, de robot de pequeña muñeca, una especie como de altavoz inteligente, pero con, con, con forma un poquito de, de androide, que, que va dándole consejos a su dueña. Hay otro que parece que tiene que ver con eh, la comunicación de datos y recuerdos y, y con algún conflicto, este es el protagonizado por Anthony Mackie, el, el Falcon de los Vengadores, que parece que tiene que ver con algún conflicto familiar o más bien de pareja. Y hay otro más que eh, nos muestra eh, el, la hiperconectividad que tenemos hoy en día con los dispositivos móviles y alguien que, armado con una pistola, no está nada dispuesto a seguir en esa situación. El trailer tampoco es que dé de demasiadas pistas de hacia dónde va la cosa, pero desde luego nos deja con los dientes muy largos y recuerdo, 5 de junio, Black Mirror y tres episodios. Volvemos a lo que sucedía cuando era producción británica y no americana, que las temporadas eran de tres episodios. Lo que creo que nos informa es si van a ser episodios de una hora o de hora y media. Yo optaría casi más por esto último, episodios un poquito más largos, para recompensar a los fans. Que por cierto, en el trailer que he visto se refieren a fanes. Fans, el plural de fans es fanes. Yo creía que era de fan, el plural fans. Pero no, para los que han hecho los subtítulos, el plural de fan es fanes. Y terminamos, vamos a terminar esta sección destinada a hablaros de las series, con el argumento que le da título a nuestro preestreno de hoy. ¿Por qué las odiosas series? ¿Nos vamos a quejar de las series? ¿Estamos ya hartos de series? ¿Qué vamos a estar hartos? Cuantas más, mejor. El único problema que tenemos es que no falta tiempo para verlas. Tarantino. Tarantino remonta Los odiosos 8 y la convierte en serie de televisión, como lo estáis escuchando, con material adicional, ya sabéis que siempre hay una versión del director, pero en una película que ya era larga de por sí, lo que se ha optado es, más larga no, era muy larga, más larga que Un día sin pan. Eh, lo que se ha optado es por remontarla, se ha dividido en cuatro episodios, se ha añadido metraje inédito hasta la fecha y esto gracias a una colaboración del propio Tarantino con Netflix. Hubo ahí una conversación entre ambos y, y básicamente es que Netflix le hizo a Tarantino una, una propuesta que como él mismo dice no podía no podía rechazar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de propuesta que no se puede rechazar? Mira, si estáis interesados, si hay más metraje, si estuvierais interesados en juntarlo de algún modo, aunque tuviéramos que emitirlo en tres o cuatro episodios, en función de cuánto material extra tengáis, nosotros estaremos dispuestos a hacerlo. Esto es lo que Netflix le propuso a Quentin Tarantino. Y según ha declarado él en una entrevista, dijo, bueno, la película existe como película pero si tuviera que utilizar todo el material que habíamos rodado y si pudiéramos darle un formato en episodios, porque de hecho esta, como otras muchas películas de Quentin Tarantino, no sé si hay alguna que no, pero vamos, no voy a decir todas porque igual ahora mismo hay alguna que se me escapa, pero creo que todas tienen ese formato de episodios tan marcado que incluso tienen los carteles de separación entre un episodio y otro. Pues claro, es que ese, la ocasión la pinta en Cabo en este caso Tarantino lo tenía lo tenía muy fácil. Se sentó con Tarantino con su montador que se llama Fred Raskin y entre ambos, seleccionando, eh, ya digo, ese material inédito y remontando para que esas partes sean eh, más o menos homogéneas, que no hay un episodio de 45 minutos y otro de 80, le, ha, le han dado forma, como digo, a, a una miniserie con piezas de 50 minutos. Además, según el propio Tarantino, eh, no fue demasiado difícil hacerlo. Y la ventaja para los que os gusta tanto el Quentin Tarantino es que además hay 25 minutos de material adicional. O sea, de los odiosos 8 a quizá los fantásticos 4, que van a ser, bueno, decir los cuatro fantásticos, que eso ya existen, eh, que ya van a ser los cuatro episodios en los que se va a poder ver de nuevo toda esta historia y según eh, explica también Tarantino eh, no, no ha sido un remontaje completamente de, de cero es decir, no han vuelto a coger todo lo que ya había y volver a montarlo sino que han partido la base de la película y han ido ahí adaptando y reconoce que se transmite una sensación diferente que, que incluso se da cuenta de que quizá esta historia tenía más sentido contarla así en forma de episodio también os digo que seguramente habrá alguien que diga, ¿por qué voy a verla en episodios pudiendo ver los cuatro episodios del tirón? Pues, en fin, eh, esa opción también existe y tan válida como otra cualquiera, claro. ¡Cortinilla de estrella y...! Y nos vamos a la sección dedicada a los cómics, también con pocas noticias esta semana. Un tráiler estilo legado, y cuando lo veáis si sí, sabéis a qué me refiero con lo de legado y con los superhéroes, sabréis por qué, de la película Dark Phoenix. La tenemos, la tenemos encima, este da nada nos quedan semanas mal contadas para poder verla, este, este verano va a ser desde luego un verano achicharrante con la Phoenix Oscura y veréis por qué este tráiler es estilo legado. Y un tráiler que nos deja, desde luego, si ya teníamos ganas, nos deja con todavía más ganas de ver ya la serie Watchmen porque ya tenemos tráiler ya tenemos un, un tráiler que nos permite adentrarnos en esa ampliación del universo que seguro que Alan Moore está encantado con todo esto pero pero tiene, tiene una pinta fabulosa y desde luego los fans de la película no se van a ver tampoco desilusionados porque que no es que se parezca en cuanto a estilo, no parece que, que, que sea una continuación de la película, pero tampoco chirría, es decir, no, no no nos hace una propuesta visual completamente distinta que nos saque. Y es que recordemos que aunque Watchmen es quizá uno de los cómics más populares de las últimas décadas, hay muchísima gente que ha accedido a Watchmen a través de la película, que aunque hay muchísima gente que la maldice... Eh, sí, da igual que sea la versión normal que la versión definitiva en la que se añadía metraje los insertos de todo aquello de lo del navío negro que a mí incluso en el cómic ya me parecían un peñazo pero como hay muchísima gente que se enganchó precisamente por la película se nota que con la serie se ha querido también contentar a esos millones de espectadores con cuyo favor ya contabas de hecho es que es más que posible que los muy talibanes del cómic una vez Vista la película seguramente con ganas de que no les gustara, la serie ni la van a ver o la van a ver todavía con más pretensiones de hablar mal de ella. Y me parece muy inteligente preparar los productos para aquellos a quienes sabemos que les pueden gustar y no tratar de contentar a aquellos con cuyo favor de partida no contamos. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos con un tráiler de It, capítulo 2. Es el primer tráiler, además tráiler de verdad, no teaser de estos que nos dan cuatro fogonazos. Vamos a ver algo que nos va a aterrorizar y que vamos a ver por qué 27 años después, cuando volvemos a Derry, seguimos pasando mucho miedo, muchísimo miedo. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.